0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 207 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fome do Spotify, do iTunes, Deezer, Google Podcasts, do jornal, onde você está lendo as últimas notícias do Steelers. Eu sou Danilo Batista, seu âncora neste programa, porque estamos passando a régua assim, nessa fase de free agency draft e para isso tem a presença da chefia Ricardo Rezende. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa
1: noite, Danilo. Bom dia, boa tarde de boa noite a todos os amigos ouvintes, uma satisfação estar tá aqui de volta para mais um episódio, você bem falou, tem umas coisas para a gente arrumar ainda aqui né, passou o draft, no meio do draft, pouco antes do draft acontecem algumas coisinhas e a gente precisa pôr ordem na casa antes de seguirmos para nossa... mais um off-season e episódios um pouco mais gerais sobre histórias e curiosidades da equipe.
0: É isso, pra você amigo ouvinte que não tá entendendo qual é o objetivo da gente aqui, sabe que o draft é o banquete que o Silas se preparou, mas depois de cozinhar, alguém tem que lavar a louça, né? Então é pra isso que a gente tá aqui, pra deixar tudo, a bancada limpa e organizada, pra gente entrar no off-season, a gente volta com todos os temas que a gente tem, todas as perguntas de vocês, que vocês nos enviaram, assim que a gente acabar o bloco de recados, já já. Só lembrar para vocês de continuarem ouvindo o Black Hello Brasil Podcast, recomendando este programa para os seus amigos torcedores do Steelers ou não. A gente sabe que tem muita gente que não torce para o Steelers, mas curte o nosso podcast. Você pode ouvir, como eu digo sempre na apresentação, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou uma série de agregadores que tem por aí. Porém, eu preciso fazer um lembrete para você. Eu não sei nem a validade desse lembrete, mas se você costuma ouvir isso aqui pelo Apple Podcast e, por algum motivo, você precisou ir a outro aplicativo para conferir esse programa, manda uma mensagem lá no Twitter, arroba Black Yellow Brasil, pode ser uma reply mesmo, pode ser uma DM, para a gente te dar uma, umas orientaçõezinhas de como ter o, o feed organi, atualizado no programa. A Apple tá tem tido umas instabilidades com as atualizações dele e isso está afetando o Black Yellow Brasil Podcast, então manda aí para a gente te deixar em dia com o programa. Além disso, continua acompanhando as redes sociais do Black Yellow Brasil, o Twitter, o Instagram e o Telegram. Telegram/arroba blackyellowbr. É a melhor forma de você saber o que está acontecendo com estilos tem pouca coisa acontecendo, mas eu tenho certeza que quando acontece, você quer saber o mais rápido possível. Então, essas são as suas melhores fontes de informação. Então é isso. Continua ouvindo, continua recomendando e vamos para mais um episódio. Here we go. Vamos lá Ricardo, episódio 207 vamos falar das últimas notícias uma que a gente tinha previsão na época de draft na época de free agency, aliás é uma coisa que todo ano as equipes precisam fazer, são as opções de quinto ano todo jogador selecionado na primeira rodada tem direito a uma, um contrato no quinto ano, que ele já tem preço tabelado e costuma ser mais barato do que o normal são alguns poucos casos que não são e aí quando o jogador vai bem, o time costuma aceitar esse quinto ano, ativar o quinto ano e quando o jogador vai mal, o time declina e deixa ver o que é que ele faz no quarto ano Bud Dupree, por exemplo, não teve o quinto ano acionado e entre ele, vários ele, outros... Ele,
1: ele teve o Bud Dupree ele,
0: teve. Ele teve, é verdade foi que não... Ah, foi Art Burns que não teve Art Burns
1: ano. não teve, isso, Art Burns não teve teve.
0: Se nesse ano o Silas tinha dois jogadores, Minka Fitzpatrick, que foi adquirido do Miami Dolphins Mas como uma escolha de primeira rodada, ele continua tendo direito à opção de quinto ano, e Terrell Edmonds, que foi nossa escolha de draft naquele ano, O Silas ativou a cláusula de quinto ano para Minka, não ativou para Edmonds, e eu queria saber de você se essa é a medida correta. É
1: esperado. Eu fiquei até um pouco surpreso quando a gente não ativou. O quinto ano do Terrell Edmonds, mais pelas reações que algumas pessoas tiveram de surpresa. A gente já havia comentado aqui anteriormente, eu, pelo menos já era uma adesão que eu esperava. Eu ficaria surpreso se o Silas, por alguma razão, ativasse o quinto ano de contrato do, do Edmonds. Eu, eu, eu ficaria. E o meu ponto ele é muito simples. Eu acho que o Edmunds, ele tá melhorando, o Edmunds teve uma boa temporada agora em 2020, mas ele tá, no, pra mim, ele, já, ele tá no teto. Nunca foi um jogador com altas aspirações, assim, desde o momento em que ele foi escolhido, a gente não esperava muito dele, porque não era um prospecto digno de primeira rodada. O Silas foi lá, gostou, entrevistou, fez todo aquele processo para draft a gente conhece, gostou, achou que seria o cara E ele tá cumprindo com as expectativas Que quem viu ele um pouco antes do draft Já conhecia Então, você dar um quinto ano de contrato pro Terrell Edmunds É você alavancar o preço dele pra mim E o Steelers não vai alavancar o preço do Terrell Edmonds Mercado de safety tá, sim, tranquilo tranquilo Então, você chegar... Garantiu o quinto ano de contrato do Edmunds, que é quanto de safety? 7 milhões? 7 milhões e meio? até procurando aqui.
0: É nesse ano, 6,75.
1: 6,75 milhões. Totalmente garantidos. Garantidos não, né? Ele vai ganhar por jogo, podemos dizer. É. E aí você vai alavancar, talvez, o preço de um jogador que esteja ali na casa dos 4,505 milhões por ano? Não faz muito sentido pra mim. Assim, eu, eu, eu super acho que o Silas vai renovar com o Edmunds na próxima, na próxima temporada. A não ser que o Edmunds faça chover. E torço por isso, sendo bem honesto. Torço que o Edmunds exploda, tenha sucesso e tudo mais. Mas se... Uh, o que o, for conforme o que a gente tá esperando, a gente vai pagar pro Edmunds 4 milhões e meio, 5 milhões. Quer não, não quero. Mercado pra safety por esse valor, tenho certeza que vai ter. Então, bola pra frente.
0: Exame. É, se o, a situação de cap tivesse mais confortável, provavelmente o estilo seria até acionado algum desses safeties do mercado nessa faixa de preço, mas no aperto significativo que a gente tá, não, esse ano não deu, o ano que vem a previsão é que esteja muito, muito, muito mais livre. O Steelers é cotado como o cap mais livre em 2022, mas ainda tem umas coisinhas pra serem feitas. É, só lembrar que a uma opção de quinto ano para Minka fica em 10,6 milhões. E aí você deve estar se perguntando por que, que a de Minka é muito mais alta do que a de Edmonds. São dois motivos. Primeiro, o Minca foi selecionado muito mais alto no draft. Ele era a pique 11, Ricardo.
1: Correto, pique 11.
0: Se ele era pick 11, Terrell Edmonds Foi a 28, então tem uma é. enorme Diferença aí em termos de draft Segundo, pela, pelo novo CBA Quando o jogador entra em Pro Bowls e seleções de All Pro Não foi o caso de Minka ainda, mas ele, o Minka foi pro Pro Bowl Não pro All Pro, isso dá um uma turbinada aí no valor, porque o jogador enquanto era contrato de calor, ele já foi provando o seu valor, e aí sobe pra 10.6 milhões. Se,
1: se não me engano, o Minka já foi ao Pro. Duas okay. vezes. First Team All Pro. 2019 e 2020. Ok, então
0: eu tô... Eu tô desatualizado. Não os os, os dois
1: anos que ele esteve no Steelers, ele foi, all, foi First Team All Pro.
0: Melhor ainda, né? A culpa... A culpa da minha informação é de Noah Strackbeam do... Sports Illustrated. Ele é que só reparou aqui que tinha Pro Bowl e isso que deu gás no valor de contrato dele, mas enfim, tem esses bônus pelo, pelo jogador ser selecionado nesse tipo de programa, Pro Bowl ou Pro, e aí Minka sobe pra 10.6 o que é absolutamente tranquilo, precisa pagar, esse é o tipo de jogador que você fecha o olho e paga. Cinco
1: 5 anos 60 milhões, já tô esperando, ele, ele já tá esperando essa, essa oferta de contrato
0: perfeito, e tá justíssimo justíssimo, absolutamente 12, perfeito
1: 12 milhões por, por temporada para o Minka por 5 anos, meu Deus do céu uma barganha e lembrando, o Minka Fitzpatrick só tem 24 anos hoje nessa presente idade ele tem 24 anos ele completa 25 na metade da temporada ele completa 25, então, ele vai ganhar aquele contratozinho até 30, que o estilo já bota pra dentro. Se ele tiver 25, não tem que ele assinar 5 anos de contrato. Se ele tiver 26, 4 anos de contrato. E assim, mas se ele assinar amanhã, não dá 6 anos de contrato comigo e
0: pronto. É isso. Ainda vai sair com 30 anos, 31 anos de idade. Tá tranquilo pra ganhar mais, o, mais os seus 3, 4 anos de contrato de um ano, dois anos ali e vamos embora. exatamente. Ainda em questão de contrato, Mason Rudolph, quarterback, teoricamente quarterback 2, ganhou uma extensãozinha de um ano no Steelers. Essa eu não exatamente esperava que fosse acontecer. Você estava aguardando isso, cara?
1: Sendo bem honesto, não. Mas é um, é um movimento que dá para entender. O número de quarterbacks que o Steelers tem com contrato para a próxima temporada fora Mason Rudolph é zero. O Steelers não tem não quarterback com contrato para a próxima temporada. E eu fiquei mais surpreso pelo Mason Rudolph do que pelo Steelers. Talvez o então, fosse oferecer alguma coisa para ele, mas eu imaginei que o Mason Rudolph já fosse aceitar logo de cara. Que, eu, que até a extensão foi assim, foi bem... bem a boca, até para um quarterback de backup mesmo, backup pela liga ganha é bem. bem. E o do Mason Rudolph foi, com incentivos, pode chegar a 3 milhões. Ele tá jogando assim, pela oportunidade que pode vir a ser titular do Steelers no pós-Big Bang. Tá jogando pela, pela oportunidade. E isso me deixou surpreso. Eu fiquei surpreso. Pensei que o Mason Rudolph ia usar isso como um Fatou fator a favor dele, ó. não no quarterback que vocês conhecem pra próxima temporada. Quero um valor backup pra ele, que backup ganha. Quero um o Chase Daniel da vida. Aí, não, foi lá, 3 milhões numa temporada. Tá ótimo, tá de graça, de graça.
0: De graça, Timothy Younger, o agente de Mason Rudolph, não é ele, né? É por isso que ele ganhou só, só essa extensãozinha.
1: Exatamente. exatamente. Eu, até, eu até tava procurando aqui pra, só pra ver mesmo quanto é o valor de um backup na NFL hoje, mas acredito que seja, sei lá, tem um backup que deve ganhar 6 a 8 milhões, por aí,
0: é, tem, tem uns backup mais caros, porque são os caras que estão tipo, no limite de brigar por vaga, né? Como sim. o Mariota, por exemplo. sim. Sim. Mas em geral é coisa de 3, 4, 5 milhões mesmo. A, a, a régua de backup pra
1: mim é o chase daniel.
0: Pô, mentira. Mariota tá, tá com cap hit de
1: 3,5.
0: 3,5. Tá bom demais. O, o,
1: o, o meu negócio de contrato é o chase daniel. Backup assim. Backup pra sempre que vai estar tá ganhando só dinheiro mesmo. Então. Backup
0: profissional, né?
1: É, o contrato que ele assinou com o Detroit Lions, o último contrato que ele assinou, ele agora tá no Chargers ganhando o um mínimo, basicamente, né? Uhum. Mas outro contrato que tá com 35 anos, mas o Chase Daniel teve. O último contrato foi de 4,3 milhões. Foi.
0: É, 3 anos, 13 milhões.
1: É. Teve contrato de 2 anos, 10 milhões. Que isso? Teve gente. contrato de 3 anos, 7 milhões. Lá em 2016, 2018 Meu amigo,
0: profissional Profissional, profissional
1: esse, tipo de, esse tipo de contrato que o mercado da NFL Nível Mason Rudolph ganha E 3 milhões está ótimo Está ótimo mesmo
0: Isso, uma vez que a comissão técnica Deve razoavelmente se manter Você ter o cara conhecido Para mostrar como é que funciona o sistema tá Tudo bem, é muito mais barato Dar esse ano para Mason Rudolph Do que dar um ano para Bain né?
1: Também pior, pior você querer que mesmo o mundo eu jogue um ano na tag. Aí é o fim do mundo isso acontecer. Ah, não, não é o fim do mundo, é o fim do mundo, mas não é algo ah, que eu não é algo que eu descartaria. Não Jesus, vai acontecer, mas não vai acontecer mais, né? Obviamente não vai acontecer. Não, veja,
0: até vamos supor um Steelers na mesma média de posição que ele vem tendo ali na casa do, da escolha 20 e 20 e poucos, certo? Nem é um time campeão, finalista de conferência, mas também não é um time fora dos playoffs. Mesmo assim, botar uma tag em qualquer quarterback que seja no Steelers seria temerário. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Mas você acha que
1: mas o Steelers iria Chegar com um quarterback que nunca viu, ou dois quarterbacks que ele nunca viu, nunca testou, para um training camp, para algo assim.
0: Isso, eu consigo ver o Steelers vindo com Josh Dobbs de quarterback 2 e draftando um calouro, mas tag, não dá, pô. Tag de quarterback é perto de 30 milhões.
1: Não sei, eu, eu, eu tô sendo muito honesto, eu, eu, eu via isso acontecendo. Felizmente, graças a Deus, não vai Porque o Steelers decidiu agir logo Agir muito bem, por sinal Mas, Maze o Rudolph podia sentar e usar isso como alavancagem E o Steelers poderia dar uma chance pra ele Não se vai ser nosso quarterback por um ano A né? gente não vai nem pegar quarterback Vai nem selecionar draft, nem nada É você Você é o cara Você vai jogar um ano na tag Seja o que Deus quiser
0: Sim, isso, Aliás, amigo 20, Comece a, a se preparar aí Pra todo sábado Tá ligado num revezamento de assistir quarterback Porque vai começar Vai começar o festival mas outra pessoa que vai precisar assistir muito quarterback nesse ano também ganhou uma extensão, se chama Mike Tomlin, mais três anos para o nosso head coach. Esse eu vou confessar que também não esperava, não me surpreende, mas eu não esperava. Não sei se estou sendo bem claro. assim Não é um absurdo, mas eu achava que iriam sair todos de mãos dadas rumo ao pôr do sol.
1: Se existem... Cinco fãs de Mike Tunley ainda entre a torcida dos Silas no Brasil, acredito que as pessoas desse podcast com certeza estão no meio. Você tá surpreso, Danilo? Eu também fiquei surpreso, eu não esperava sinceramente que o Silas já fosse Danilo, pra mim ainda seria aquela questão o contrato não é surpresa o estilês iria dar um, um, um contrato a Mike mas dá 3 anos eu fiquei um pouco surpreso sim, você quer dar só mais um aninho Ei, vamos, na hora que vem a gente conversa mais um ano, na hora que vem a gente conversa e assim por diante, mas já chegar a garantir até 2025, fiquei surpreso positivamente surpreso o você sabe que vai passar por muitas mudanças nos, nos próximos anos que estão por vir, né e querem dar estabilidade Para a posição de head coach Justo, McTurney não vai largar o osso Então, bem justo que O cara que ele já tenha muita confiança Possa liderar esse processo De, de transição pela do time. Tô super ok com a decisão.
0: Sim, perfeitamente. Dá muito. Dá muito mais tranquilidade pra trabalhar. Você sabendo que, pô, eu posso planejar um médio prazo aqui no time. Porque eu sei que quem é que vai estar tá aqui no comando e tal, é uma decisão é excelente. Eu achei que ele fosse fazer continuar nesse ano a ano pra ir testando, se testando, assim, a própria motivação, a própria capacidade de gerenciamento. Tipo, olha, tô comandando aqui o último ano de Ben Rodensburger. Passou. pô ainda tô com gás pra começar esse processo de novo. Tô, bota mais um ano, então. aí Vamos mais um ano. o quarterback novato é chato, né? Eu ainda, ainda tô afim de continuar treinando esse time novo. Tô, bota mais um pouquinho. E aí você vai levando com um pouquinho mais. Aí com, sei lá, dois anos o quarterback novo viu que tá tranquilo, aí você bota mais uns quatro, cinco e deixa ele trabalhar com calma Mas, se já demos três nesse momento, estou completamente satisfeito. Não troco por nada nesse momento. Bom, Mike Tomlin continua no Steelers, que não continua na NFL Nosso age right tackle Marcos Gilbert tá, Ele que saiu na última temporada Não, duas temporadas atrás Foi, pro, foi pra Arizona, como, como sempre?
1: Sempre, sempre focado <risos> sempre.
0: E aí foram Dois anos em Arizona E ele anunciou sua aposentadoria Não teve o glorioso contratinho De um dia pra se aposentar como Steeler né?
1: Não, não teve é, é, Merece o Gilbert merece. Fez parte de uma OL que, com certeza, está na história do Steelers. Ali o Gilbert, De Castro, o e o Foster e o Villanueva. Sua unidade liderada pelo Mike Musha que fez história no time. Aí a gente teve a, o Foster e o e se aposentaram pelo Steelers. O Gilbert e o Villanueva foi lá pro Ravens, agora, né? O Gilbert foi pro Cardinals depois. Não, não tiveram essa honra. Mas é um nome talvez não vai entrar no, 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 na, no Hall of Honor do Steelers, mas que marcou
0: a história aqui. Esses foram 88 jogos entre 2011 e 2018, 87 deles como titular, uma excelente participação Sim. do nosso Red right
1: O meu sonho, eu ainda sonho muito, que um dia vai sair o documentário do, de, daquele, do time de Fora da Girls, aquele do Mayer, do Tim Teeple, do Marquinhos Palsay, do Errol Hernandes e do Marcos Gilbert, o Marcos Gilbert era daquele ainda time. Mas
0: só ele tava mesmo, rapaz. O
1: Marcos Gilbert era, era daquele grande time de, de Florida Girls, que foi campeão nacional lá em 2008, 2009, não lembro exatamente agora quando. É o Gilbert é aí, porque a gente lembra do Gilbert naquele time. Então, um dia eu sonho, um dia eu sonho em que ou o Tony da ESPN Ou um documentário da Netflix Sobre esse time com figuras tão icônicas né?
0: É, agora que Tim Tebow tá assinando Pra jogar no Jaguars e Urban Meyer É bem provável que tenha muitas câmeras Filmando esse momento Pra fechar a história, né?
1: É, provavelmente é, provavelmente é por conta desse movimentação. Não, é, faria é, isso, é por conta disso, com certeza Com
0: certeza Deixa o cara lá, pelo menos no practice squad Sei lá, uma vaga de 90 Pra ter um produto midiático desse é tranquilo, vai é pro Jaguars, time que não vai competir esse ano mesmo. Pois é. Não tem, não tem problema algum. Você é, falou Vilha Neve em Baltimore, esse seria um tópico desse programa, mas a gente pode dispensar, né? Deixa, <risos> deixa pra casa do povo falar. Se ele, se ele prefere jogar em Baltimore, deixa ele jogar lá em Baltimore.
1: Desejo nada mais, nada menos do que
0: sucesso pra ele. É isso, saúde. Saúde. Hein? Saúde. Quem optou por voltar para o Silas foi Vince Williams. Veja só, a gente gravou o programa, algum desses programas pré-draft, e basicamente no dia seguinte o cara assinou e a gente tá aí há umas duas semanas sem noticiar. Foi uma das... Foi uma das surpresas maiores dessa off o corte. Foi uma das grandes surpresas, o retorno, e deu um alívio acho, indispensável pra montagem desse time.
1: ali pro de inside linebacker... Quando teve a dispensa, ninguém, assim, conseguia entender por conta do contrato e tudo mais. É ficar todo mundo pensando, a gente tá lascado, né? O Vice Williams é uma figura de liderança, como a gente comentou em programas anteriores e tudo mais. Ficamos bem tristes com a dispensa do Vice Williams e lá vai ele voltando, né? Mais um, mais, mais um, do que a nos... volta do que não foram, do que não foram. Igual o Thais Falo E o Fowler, o Jeremy Fowler da ESPN, até reportou na época que o Vice Williams tinha outras propostas e até melhores que a do Steelers. E ele quis voltar pro porque ele não se imaginava não se aposentando em outro time que não seja o Steelers. Aí ele voltou, deu, tempo, deu nem tempo de vender a casa em Pittsburgh, nem se mudou nem nada... Continua aqui,
0: firme e é, Será que ele, ele já deu alguma declaração a respeito de essa ser a última temporada?
1: Não, não que
0: eu tenha visto. Bom, é, é bem possível que seja Vince Williams, embora seja um baita jogador pro Steelers, não é também um jovenzinho. Tá vendo... Tá vendo outros jogadores vindo pra posição dele, tá com 31. Pô, 31 ainda aguenta, vai. Ah, tá mais
1: umas duas temporadas, até né? tá é, mais ele, dá, ele que, não, porra, que não entra... 27 de dezembro. Não joga, né?
0: não joga três descidas. Ah. É, dá demais, dá demais. Só esperar o final dessa temporada pra, pra dar uma renovadinha boa com ele. Mais notícias, o clássico das off-seasons, jogador preso, Justin Lane, foi, foi preso em Ohio com porte de arma, ilegal, né? Exato. É, carregar uma arma no veículo, dentro do seu carro. Foi 23 de abril a prisão dele, mas aí ele entrou em um acordo para resolver essa questão, Ricardo?
1: Sim, além da posse ilegal de armas, ele também teve problema de, de habilitação a habilitação estava vencida. E ele estava dirigindo <risos> acima da velocidade, da velocidade permitida Porra, no, no local. E aí acabou sendo preso, mas as, as denúncias contra ele já foram devidamente derrubadas. O não deu nenhuma declaração oficial, só falou que estava ciente a respeito dos fatos e que iria tratar internamente. Tratar internamente, leia-se uma bela conversa com o senhor Mike Toney. Uma belíssima conversa. E o Mike Tony já tava metendo pau no Lane, né? Já tava metendo pau nele. Na entrevista pré-draft, Tony falou que botou James Pierre na frente do Lane no final da temporada porque sentia mais confiança nele. É aí que a gente começa a ver as lapadas de Mike Tomlin de forma bem suave no jogador. Quando ele quer acabar com o jogador ele começa a falar isso. Ele vai fazer isso com o Jesse Lane, né? Que convenhamos, convenhamos. Tem uma expectativa maior, maior. Não, era, não foi uma pique que eu gostei desde o primeiro momento. Não gostei do Justin Lane. Mas, uhum. para onde a gente está hoje, era para a gente estar tá um pouco mais seguro, pelo menos, o Just Lane no débito. A gente tem um contato de Lane garantido para o nosso final nessa temporada dentro de um débito de secundária, convenhamos, ruim. Que perdeu dois titulares na temporada passada. Perdeu o Hilton e perdeu o Steven Nelson. A, a, a gente tem expectativa de que um jogador como o Lane aproveita a oportunidade que já tinha ele como jogador titular, foi essa a expectativa que o Steelers tinha quando o selecionou na terceira rodada do draft. E a gente não pode contar com o Justin Lane. Jace Lane não vai conseguir ganhar uma vaga no roster final, porque ele tem tudo pra conseguir, meu Deus do céu. Depois desse ainda.
0: É isso, era pra ele olhar pro lado e ver o exemplo de Cam Sutton, né? Sim. Escolha de terceira rodada, que foi aumentando o seu próprio nível, jogando, pe até pegar uma vaga de titular e ganhar uma renovação de contrato. Exato. E não vai. é perfeitamente possível você ver hoje, não só ele perdendo essa vaga de titular, que teórica nesse primeiro numa primeira análise de elenco do Silas teria que ser dele essa vaga. Ele perdeu a vaga de titular e até perder a vaga no elenco final é perfeitamente possível. Inclusive porque o Stilas até trouxe dois defensive backs nessas últimas semanas. Logo ainda durante a, se a sexta, a sétima rodada do draft, trouxe DeMarcus Zeiss que foi, acho que draftado 2000, é, contratado como um draft de 2020, não não deu em nada, o Silas trouxe trouxe para ver se tinha alguma coisa para tirar ali. E Arthur Maul que teve, acho que no Jets, na última temporada, Ricardo, com até uma boa participação em... Correto. Em números. Volume e volume de jogo né? teve,
1: sim. Ele foi titular por 11 jogos nos últimos dois anos no, no Jets. Talvez em outros anos o Mallet, ele não seria o um nome que a gente poderia estar aqui com, cravando no roster final. Mas pelo baixo nível que tá a secundária, pelo que a gente conversou, citando até o exemplo do Jesse Lane... O Mollet já tem um pé garantido no, no nosso final. Precisa fazer muita besteira pra não conseguir garantir a vaga nele. É um nome experiente pra, pro nosso DEPT. Titular teve, teve experiência de titular na NFL. Então tá com a faca e o queijo na mão pra conseguir uma vaga... E, e titular. É, titular não, de... perdão, mas no Roster,
0: né? Ah, é, no titular. Roster, uma vaguinha de rotação. Em condições normais, Arthur Maulet seria mais um Miles Killebrew, por exemplo. o cara trazido pra meio special teams, meio aquele fundinho de rotação ali que de vez em quando tem que entrar, mas nesse momento tá perfeitamente aberta a vaga aí. É Exato. É, então, essas. Ah, tem mais uma notícia aqui, na verdade, é que os Steelers, entre acho que uns 20 times da NFL, optar entraram em acordo com a NFL. PA e a NFL para pularem os treinos voluntários, os famosos OTAs. As cartas assinadas aí ao redor da liga informam que os jogadores dizem que olha, nós somos profissionais, a gente sabe que o nosso trabalho, em off, até em off-season, é estar tá sempre cuidando do nosso corpo é nosso instrumento de trabalho, então a gente tá combinando aí com as franquias, que nessa época ainda, ainda estamos vivendo pandemia até nos Estados Unidos que já estão vacinando os 16 anos. Qualquer pessoa pode tomar vacina já nos Estados Unidos. Eles ainda estão nessa prevenção aí de que eles preferem se manter em casa nesse momento não dar essa aglomerada lá nos centros de treinamento e depois só nos treinamentos que são realmente mandatórios e obrigatórios eles comparecerem às instalações dos Steelers e sendo uma decisão de toda a liga e com esse contexto eu acho que dá pra aceitar esse ano, embora eu consiga ver as questões de calouros, os minicamps, os calouros se apresentando, porque pra eles tem um lance muito mais importante do que exatamente os veteranos, né?
1: Era isso que eu ia falar. Eu não vejo problema nenhum em um pessoal se juntar, falar que não quer, ir pautear e tudo mais. Mas o nome sempre já sempre disse, sempre foi voluntário. Eu nunca foi abrigado ninguém aí, obviamente. Quem não ia sempre era visto daquele jeito Visto bem de lado ah, O jogador não vai se apresentar e tudo mais E o que os jogadores, pra mim, o que eles querem mesmo É que essa, esse holofote Não fique em cima deles Porque não foram pro Porque por base, por conceito Ele já é voluntário Não vejo problema Quem quiser ir, é claro os jogadores, principalmente os rookies os jogadores que estão se recuperando de lesão Até o Tony falou que tem jogador do Steelers Indo fazer já trabalho físico Nas instalações da equipe Deve é, Só não vejo realmente O porquê ter essa Essa, essa publicidade Toda em cima disso
0: de acordo com a NFL, o Rookie Minicamp é agora entre 14 e 16 de maio, o que significa nessa próxima sexta até domingo. exato. Os OTAs são entre 25 e 27 de maio, depois entre 2 e 4 de junho, 14 e 17 de junho, e um minicamp aí obrigatório entre 8 e 10. Tudo isso no ano passado foi virtual, essa isso. pandemia, mas como o programa de vacinação nos Estados Unidos está tão avançado... Nesse momento, é bem possível que nesse, nessa data de 8 de junho já esteja todo mundo vacinado e tranquilo, liberado para retorno. A gente, inclusive, torce para isso, né?
1: Exato. E, e assim, eu digo publicidade, talvez não seja a melhor palavra que eu poderia ter, ter empregado, mas é trazer muito alofote muito para isso. Uhum. É o. Novamente, os OTAs eles sempre foram super tranquilos, Big acho que faz uns 10 anos que não participa de, de um OTA, não é questionado também a respeito, a respeito disso. A razão que os jogadores estão usando para não irem é extremamente injusta, entendo, por mais que... Esteja bem avançada a vacinação lá. Basicamente, acredito que todos os jogadores já tenham sido, já tenham sido vacinados a essa altura. É, os protocolos de distanciamento social devem permanecer. Então eu. eu entendo. Só não vejo o que fazer meio abaixo assinar todo mundo se unindo e tudo mais. Tem. E, e, na real, a gente sabe que tem outros, outras questões por trás é, disso, principalmente em termos de contrato. Tem time que gosta de pôr ou participar de OTA, mas que seja voluntário, como cláusula de contrato, para ganhar bônus, para brigar, o cara aí e tudo mais. É, tem, tem essas questões que eu entendo e aí é que deveria ser a luta deles. É aí que dá muito pano para manga esse tipo de conversa.
0: É isso. Então, tivemos uma boa quantidade de notícias, algumas médias, algumas bem pequenas mesmo. Vamos passar no próximo bloco para as perguntas da audiência. Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas, é sempre, sempre um prazer tê-los todos vocês aqui participando do nosso podcast, mesmo que seja tão rápido. A primeira pergunta vem de mim mesmo, Ricardo, uma que a gente acabou não passando no último episódio, mas que é uma curiosidade que eu tenho certeza que alguns ouvintes têm. Quantos titulares, assim, semana 1, um, você acha que o Steelers tirou nesse draft?
1: Vou cravar dois titulares semana 1, um, dois, as de Harris e Kendrick Green.
0: Você acha que Kendrick Green... Então, pra sua conta eu vou contar três? Que aí Presley Harvey você é. pode considerar me titular. Exato,
1: Presley Harvey,
0: isso. Ok, você acha que três. eu acho que dois, descontando Kendrick Green. eu acho que eles começam a temporada com video hum. Mas é cedo, diz... é, cedo é cedo pra dizer. É cedo pra dizer. São, é são é, só apostas.
1: É, é cedo pra dizer. Mas que assim, o Kendrick Green chegou com muita moral. <risos> ele já chegou com a 53, o pau Eu fiquei surpreso com isso, que deixaram ele pegar já 53. Ele tem que fazer muita besteira pra não ser titular nessa... Na temporada que tá por vir. Acho que eles vão dar uma moral muito grande pro Kendrick Green. Eles não dou moral pra Rook é assim, não. Para Rook chegar e pegar 53 do cara é que verdade. foi o seu center na última década, um dos grandes centers da história da NFL. O Paulsen é um hall da fama. O Paulson vai tá na história já da, da NFL. E aí no ano seguinte você já chega e dar a camisa pro seu rookie. O Steelers não é muito de fazer seleção isso. Seleção
0: da não. década, tá? É,
1: o Pauce, foi, 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 nos anos que jogou normal, que ele só não foi ao Pro em dois anos. dois anos ele se machucou. Mas quando ele esteve saudável, ele foi ao Pro, ou foi
0: pro Pro Bowl. É, o, o titular da posição... Quer dizer, acho que essa seleção não conta titular e reserva, né? Mas tem Alex Mack e Marcus Pauce como os dois centers. Só para
1: confirmar, é. ele foi nove vezes pro Pro Bowl todos os anos que ele esteve com... Saudável pra jogar, ele foi pro Pro Bowl e ele foi cinco vezes pro All-Pro. E uma posição que só vai dois, né? Porque Guarda e vão quatro, Teco uhum. vão quatro, sem ter são dois, o primeiro
0: e o segundo. Isso. Eu achei que fossem dar um descanso pra 53. Eu tô no Não exatamente aposentar. Aposentar é. pro Steelers é muito forte. Não. Acho que desse time atual, Big Ben, e ponto. E só. É, mas eu achei que a gente fosse dar uma folguinha pra camisa, como tem alguns números que não são usados. Aliás, tem a relação de número dos draftados, né? Brassley Harvey terceiro vai usar a 6, Traynor Wood 21, Najee Harris 22, ou seja, Steven Nelson foi cortado só para abrir a 22 para Najee Harris, a Quincy Roche ficou com a 48 de Bud Dupree, Buddy Johnson 51, Kendrick Green 53, Dan Moore 65, Pat Frymouth 88 e Isaiah Laudernuk 92. E aqui, oh. Também surpreende não ter ninguém na, na regra de número de um dígito só.
1: Números moralizadores, com exceção do 15 Rocher.
0: Exato. 48
1: para a não dá, não. Não, não, dá, é o, não dá. Como a gente até brinquei lá no QG, essa geração que veio nessa classe do Stillers veio para recuperar a essência do time. <risos> Sim. Só afinal,
0: são... na, afinal, na regra, o ano, ano, draft de ano ímpar é o draft bom, né?
1: Exato. Exatamente vieram recuperar a, a, a essência do Cid estava perdida, a identidade do Cid estava perdida nos últimos anos a classe dessa temporada veio recuperar e a gente já começa a ver pelas boas decisões de números, principalmente no, no, entre os jogadores de ataque.
0: Então, fechando essa pergunta, na questão de titulares, se prevê três, eu prevejo dois. Embora Pat Frymouth vá ser razoavelmente utilizado, end dois é bem utilizado. Se, se a gente tiver muita formação, um, dois, um running back, dois ends inclusive, ele vai ter muita utilização. Mas eu acho que o Steelers vai mais jogar com uma, um, um, ali, três, três, três wide receivers e um end só. É o que o time gosta mais tem gostado mais de fazer. E além disso, acho que Buddy Johnson e Trey Norwood aparecendo razoavelmente bastante em special teams. De resto, vai pra disputa. Uh, Mario Anderson e Luiz Tavares perguntam se a gente, se o Steelers tem previsão, se a gente tem previsão pro Steelers ir atrás de um cornerback, uma vez que essa foi uma posição ignorada. E aí eu estendo, na verdade, essa pergunta com o J Júnior perguntando se tem espaço pra free agent nesse time.
1: Kevin Colbert disse que...
0: Tá, tá de olho no mercado, né? Já foram atrás
1: do Arthur Mollet, sei que não é o nome que tava mais cotado entre, entre todo mundo pra vir. Mas já trouxeram alguém. E o Steelers Dev sempre faz uma feirinha durante essa época, né? Lembrando que eu e o tava muito preocupado com as fórmulas de escolhas compensatórias. Pro próximo draft, e as contratações a partir de agora já não contam mais na fórmula de escolha compensatória. É por isso que o Raven só não se ouve lá no Eva agora, e é por isso que o Silas talvez veja com mais afinco alguns jogadores por agora também a posição de secundário. Eu acredito que sim, eu acredito que, que deve vir mais, mais gente.
0: Lembrando que mesmo que a gente tivesse no prazo de compensatórias, só conta jogadores que foram necessariamente free agents, tá? Jogador cortado não entra pra conta. Perfeito. Não à toa o Ravens também foi atrás de Kevin Zeitler no mercado, né?
1: Aí contratou no dia seguinte. Isso, aí, aí não
0: tem como vacilar. Uh, outra pergunta Vinícius Almeida O que fazer, o que os Steelers deve fazer Pra ter folga no cap? Aí tem duas Duas vertentes, Vinícius Se você quer dizer ter folga no cap agora É difícil, não vai cortar Cortar ninguém agora Se você quer dizer 2022, a próxima Free Agency, você pode dormir descansado O Steelers é o time que tá cotado Pra ter mais espaço no cap Claro que ainda vão entrar umas renovaçõezinhas Por exemplo, TJ Watts vai entrar. É muito provável que o Steelers deu uma renovação mais longa pra Juju, por sim,
1: Era uma sorte de
0: outro, vai ser violenta. Vai, mas assim, o Steelers vai cair de primeiro no in disponível pra quinto. É, isso é verdade, sim. Ele tem, ele tem cotado uns 75 milhões de espaços. É muito dinheiro. A não ser que eles inventem de dar um ano 30 milhões pra Ben of de novo. Pô, não vai, né? É, ele cai... Tá com 74. Se você botar. Eu vou chutar super alto. 25 milhões pra TJ Watt. 25. Então eles colocam assim, os Silas com 50. Acho 49, vai. Ele estaria em oitavo lugar, em mais espaço salarial. Então tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo mesmo. Assim. Mas pode contar que ano que vem a feira vai ser gorda. E isso, eu acho que nem conta o provável aumento, a provável disparada do Salary Cap, porque tem contrato de TV pra entrar, etc. Então, Vinícius Almeida, fica tranquilo. Bom da torcida, tá né? <risos>
1: Roger Goodell rezando para a torcida poder voltar aos estádios e, pelo é ritmo, aparentemente deve voltar. Né? A Premier League já vai voltar esse final de semana na Inglaterra?
0: Tá, é, já estão com o público reduzido e acho que já vão voltar falando.
1: Se na temporada passada, no auge, tinha estádio recebendo gente, o próprio o próprio Heinz Seude, seu início da temporada, estava recebendo gente. Aí depois ficou um pouco mais restrito e fechado. Mas... Eu, acho que não,
0: eu acho que não vai ter restrição esse ano não. Cara. Eu acho que não vai liberar. Não. liberar, liberar geral, total. eu
1: me acho,
0: concordo. É uma uma daquelas mailbox de Bob Labriola no Stilos.com, ele até diz, olha, no momento a recomendação é que ele, que o Steelers gostaria muito de que quem comparecesse ao Heinz Field nos jogos sejam pessoas vacinadas já, mas eles não vão obrigar as pessoas a estarem vacinadas, a apresentar comprovação de vacinação, nada disso. Ele conta com as, a, o bom senso das pessoas só. O que, para os Estados Unidos, significa liberou geral, basicamente. Uh, Jay Bricka Dantas pergunta, Ricardo, Nadie Harris é o playmaker que o Steelers não tem desde a saída do ex-camisa 84?
1: Sim, pensei um pouquinho, mas sim É um playmaker, tem DNA Não acho que a gente tem é outro playmaker hoje a gente tem potenciais de playmakers Eu acho o Deontay Johnson Um potencial enorme para ser um playmaker Já fez grandes jogadas Mas precisa ser mais regular, precisa ser um pouco mais constante
0: É, do que a gente tem hoje Fora Nagy, o meu preferido é Chase Claypool é Já mostrou mais na primeira temporada, mas assim, estão todos no mesmo balaio ali, todo sim, mundo pode sair.
1: Exato. Acho que o Nigel Harry, sim, ele, em termos de expectativa e termos de potencial, é o jogador que a gente pode esperar sim, que vai criar a jornada em que vai conseguir aquela jardinha que a gente sofria no passado pra conseguir, vai ter grande lance, vai estar lá cotado pra ser o calor ofensivo do ano e tudo isso.
0: Até Gabriel Barbi perguntou se a gente acha que Najee vai ser um jogador de rotação ou se ele vai ser o principal. Ele vai ser o principal, o Steelers vai gastar essa sola até não poder mais.
1: Por favor. Bom, o Steelers não dá pra usar conceito contemporâneo na NFL. Não dá pra botar <risos> esses conceitos de é, running back by com comitê de running back. Não dá. O Steelers não funciona desse jeito. Foram atrás de Nagy Harris porque Najee Harris corre... 30 vezes com a bola durante o jogo, corre as três descidas e pronto. Fica, fica por isso mesmo. Ben Snell, Anthony McFarland, aquele rapaz que chegou, que? a
0: Cala embalagem. Já,
1: eu sempre confundo com o Racha não sei porquê. É o Cala embalagem. <risos> desejo. É eu desejo, talvez. O Cala embalagem, essa turminha aí vai ficar só vendo. A G. Harry correndo.
0: É, Corre 30 vezes, recebe mais uns seis passes e vamos embora.
1: Na época do Levion Bell, a gente ficava gritando daqui pra, re pra revezar com The Angelo Williams. O Angelo Williams era um bom jogador, um bom backup. E não botava o um coitado The Angelo Williams? Vão botar. É. Benisdell é. e Anthony McFarlane.
0: Pô, bicho, muito bem lembrado De Ângelo chegou a dar raiva, pô Era muito bom
1: A gente gritava pra botar o Deus do pra, re pra revezar um pouquinho pro não aconteceu, né?
0: Uh, o próprio Gabriel Barbie e Eric Andrade Perguntam qual é a nossa previsão Pra linha ofensiva, Ricardo De formação
1: O Steelers gosta muito, muito de, Do Shooks e do Zack Banner Pra titulares É verdade, Fiquei surpreso se eles não começarem como tu lás, o Shooks como left tackle, o Zach Banner como right tackle, e aí por ordem, aí, left tackle o Shooks, left guard o Kevin Dodson, center Kendrick Green, right guard o David De Castro e right tackle o Zach Banner. É o que eu espero ver no, no base do chutômetro, não tem maiores informações que vai ser o L que vai começar a temporada como titular. É
0: bem por aí mesmo. Só lembrando que a gente discordou um pouco atrás. Eu acho que BJ Finney começa como centro titular E aí, Joe Haig e Dan Moore, os dois, como Teco reserva. Os Steelers têm levado nove jogadores mesmo na posição. Isso não, é, não será problema nenhum. Tem mais
1: um, né? O guarda que veio lá do Bass, do pode É
0: verdade. Mas aí, é, é, aí eu acho que ele disputa como... Né, IOL... Res... Isso. Inside é. OL Reserva. Perfeito. Com o Rey né? Sim. E aí... E e aí fecha 9, perfeitamente. O Fábio Mota faz uma pergunta difícil É f... rápida de responder, mas de certa forma é difícil Qual é o cornerback 2022 do Steelers? Eu faço a menor ideia Exatamente, eu já disse que era rápido e difícil. Veja só, Fábio, titular não é nenhum desses que tá hoje. Não, é bem... Eu espero que bem Wattenberg vá se aposentar, Mason Rudolph ganhou mais um ano de contrato, mas vai ser reserva, Joshua Dobbs, sei lá o que é que os Steelers vão fazer com o Joshua Dobbs, Dwayne Haskins, a gente não sabe, nem se vai pra elenco final, é bem capaz de ele ser cortado e talvez voltar aí como press squad. É nesse ritmo e de novo, comecem a assistir college football, os quarterbacks mais bem cotados, porque é muito capaz de ser a escolha de primeira rodada do Steelers no ano que vem. Até estranhei o Steelers não dar a tradicional acumulada de recursos esse ano pra facilitar uma, uma trade-up no ano que vem pra ter um quarterback. Bom ponto, não tem... é o que o Steelers faz, mas eu estranhei. É,
1: é um bom ponto, é uma boa reflexão. Capital pra esse ano... Pra... Esse ano pra isso
0: tinha. Pois é, ele podia ter dado uma acumulada esse ano e aí contar ainda com as compensatórias do ano que vem pra, pra ter essa vantagem, né? Concordo. Mas vai ficar só nas compensatórias uhum. mesmo. É, o Thiago N pergunta nossas expectativas para Undrafted Free Agents quem é que vinga. Acho que na semana passada você já mencionou o Shakur Brown, né?
1: grande Shakur Brown. Fava um grande nome pra ficar no rosto final.
0: E é isso, amigo 20. Amigo não, tem, não tem como ter muita expectativa para Undrafted Free Agents nesse momento, não. Você pode esperar que defensive backs vão ter uma boa oportunidade de brigar por vaga, porque, como a gente disse, a profundidade do elenco não tá, não tá das melhores. É e é isso, é isso, são os são, é esse tipo de jogador, talvez de uma Watson, porque também a profundidade de Ed de Rusher ou até aquele jogador de Special Teams, tá meio fraca me parece que Cassius Marsh tá sendo mais um cara de Special Teams do que realmente de um Pass Rush de rotação, então vai nesse ritmo aí e a última pergunta que a gente tem o Bartô Double Dog até cachorros estão mandando pergunta pra gente Ricardo, prestigiados demais
1: muito feliz hum. com isso
0: muito feliz com isso. Mais um João e Luiz Tavares perguntam como é que o Steelers se posiciona na EFC North depois do draft. Já informo que a gente terá um episódio mais à frente exatamente nesse ritmo de preview da EFC North, mas uma passada por essa situação não é nada mal de dado. Né?
1: Sim, no, eu vejo o Ravens, Braus e Steelers muito equilibrados. Acho que o Braus se reforçou bem no draft. O Ravens já tem um bom time e o Ravens sempre consegue parecer alguém no Draft que a gente queria, sempre faz bons drafts também. O Brawl, separado passar passada dessa temporada, conseguiram bons valores em, com as suas escolhas. Tá bem equilibrado, bem equilibrado. Acho que a gente tem alguma. A gente tem algumas incógnitas, mais incógnitas talvez, do que esses outros times. Esses outros times talvez. Eu não, eu não vou saber fazer isso, mas os respectivos torcedores ou fãs que acompanham mais de perto. Esses times já podem talvez Cravar quem serão titulares Em algumas posições e tudo mais Os Silas não dá pra gente poder cravar ainda Porque tem oportunidade para alguns rooks poderem entrar E tudo mais mas é ao contrário do que muita gente pode achar, e de muita gente pela Liga, eu acredito que esse time com o Ben Burger não fica muito atrás, não. Tem para se descartar, como muita gente já quer descartar os Steelers de qualquer competição esse ano. Se tiver... sim, sim. Se, se tiver atrás de Revis e Browse é muito pouco. Muito pouco mesmo. Até por isso eu vou botar que tá no mesmo patamar. Não vou falar que tá atrás, não. Tá no mesmo patamar. Mas também não vou crucificar aqui e falar que tá pouquinho, pouquinho atrás por conta dos buracos que a gente ainda
0: tem. É isso. É isso, eu acho que as impressões negativas sobre o time Ficam muito mais evidenciadas Porque o final da última temporada foi ruim né? E aí o Silas perdeu tantos jogadores E aí a, a, essa impressão negativa paira sobre o time Eu não acho que, é, que o time tá tão atrás não
1: Concordo, tem gente que já joga, descarta o Silas. Tem gente botando, pela timeline do Twitter Botando o Silas atrás do Cincinnati Bengals eu não aí acho Aí
0: é hot take demais Eu,
1: não, eu não, acho, não acho Eu acredito que a gente Atacou bem o draft A gente trouxe os jogadores Para as posições Agora só já vê-los Se vai dar liga, se vai ser aquele plug and play Do início E aí a gente vai ver Vamos ter mais jogos de pré-temporada do que os demais times né? Porque tem um jogo de Hall da Fama com o Dallas Cowboys
0: Foi mantido esse jogo? Foi, tá mantido. Olha só, rapaz, essa essa não me lembrava.
1: Foi de do ano passado, tá mantido. Então, mais oportunidades pra gente, pra gente poder ver. Tô bem, tô bem curioso pra poder descobrir essa, essas incógnitas que, que o time tem. Mas, novamente, enquanto tiver Big Ben ali como quarterback, nunca se pode descartar o Stills. Nunca, nunca, nunca.
0: Exatamente, Ricardo Então é isso Muito obrigado a você, amigo ouvinte Pelas perguntas É sempre um prazer ter a participação de todos vocês Vamos para as nossas considerações finais Vamos lá, Ricardo Suas considerações finais Sua despedida desse episódio
1: Foi um assunto que eu vi hoje Pela, pela timeline do Twitter E é um nome sem sombra de dúvidas Histórico Pro Steelers Trabalha muito É muito parceiro do Mike Tone em Ele foi o nosso técnico de linha defensiva por alguns anos. E aí ele meio que trocou de posição. Ele agora é assistente de Mike Toney, assistente direto, assistente do Red Coach. Quando o Carl Dumba chegou, que é o Joe Mitchell. E o Joe Mitchell, nesta presente dado aqui estamos gravando esse podcast, no dia 10 de maio, ele foi, ele foi homenageado por conta da sua luta racial e de inclusão na década de 70, para que mais jogadores negros pudessem atuar em ligas menores de futebol americano. E aí ele jogou em 1969, 1970, numa liga junior de futebol americano lá, em, lá no, no Arizona, e aí depois ele foi para USC, jogou lá em, na Califórnia, e tudo mais. Mas ele quebrou muitos, muitos paradigmas, é, muitas barreiras para poder conseguir, para poder conseguir isso. Ele era do Sul e um lugar, em um local aonde não era, não se tinha costume para você ver essa luta do racismo ainda é algo razoavelmente novo e precisa ser constante. Isso no final da década de 60 década de 70, o... tinha universidades que não faziam recrutamento de jogadores negros. E o Joe Mitchell era do Sul, queria jogar, e aí ele foi um dos primeiros que teve essa, essa oportunidade de quebrar, de quebrar barreiras. Foi uma época muito semelhante... Quando o Pionan estava começando também... A gente já conversou sobre o Pionan... Que também ia muito na, na fazer é, o trabalho dele de olheiro do Steelers... Em universidades com muitos negros... Que infelizmente alguns times optavam por não ir... Não tinham as melhores condições de treinamento e tudo mais... E o Pionan abriu portas para muitos desses jogadores de universidades menores e de minoria racial ter sucesso na liga. Então, o, o Joe Mitchell ele entrou no Hall da Fama dentre esses jogadores que tiveram passagem por ligas, por ligas juniores. Isso foi anunciado exatamente hoje. Então, fica o registro aqui para o Joe Mitchell, que é uma das grandes, uma das grandes inspirações uma das grandes figuras de liderança que tem dentro do vestiário do Steelers, sem sombra de dúvidas, uma das grandes inspirações de Mike Tomlin também. E ele segue firme ah, até hoje no, no Steelers. É, já tem alguns vários anos aqui, nem de cabeça. Eu vi, mas achei agora. Ele tá há 28 anos em... em Pittsburgh. Um dos técnicos mais antigos que tem aqui. E hoje a forma fala muito justo em no Hall da Fama. Esses colegiais menores. E Mike Thomas já fez postagens dando parabéns e... e tudo mais. E só fazendo uma correção, ele recebeu a proposta de USC, mas ele jogou em Alabama. Em uma época que Alabama não aceitava jogadores estava começando a aceitar jogadores negros ele foi um dos primeiros
0: é a época do Bear Bryant né? não sim
1: sim Acho... inclusive tem um tem ele citado aqui sim exatamente é. ele foi, foi ele o técnico que começou... Bear é, ele Bryant. que começou essa integração isso ele ofereceu uma bolsa pro para Joe Mitchell Joe Mitchell foi lá e Aceitou. E aí tem nomes, o Larry Brown faz parte desse rol da fama desses colegiais menores, que eram muitas vezes onde os jogadores poderiam mostrar o seu valor, né?
0: Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença em mais um episódio, Ricardo. As minhas considerações finais são para você, amigo ouvinte, ficar de olho. Aproveitar que agora este podcast vai tirar um pouquinho o pé do acelerador. A gente entra num, num regime aí de um programa a cada duas semanas, porque também estamos agora realmente no off-season. Tem um, uns assuntos que a gente vai abordar com vocês. Vocês sabem como funciona. Esse é o, o ano 6 do, do Black Hello Brasil Podcast. cinco há 5 anos produzindo esse programa, Ricardo. Veja só você. Veja só você. Então, 270
1: episódios.
0: Coisa maravilhosa. Então você sabe como funciona como funciona esse tipo de programa. A gente tem algumas pautas um pouco mais históricas para apresentar pra vocês. Ali pra julho, agosto a gente entra no Steelers 2021 mesmo. Aí é pré-temporada, é disputa de elenco, é calendário, é esse tipo de análise que a gente costuma trazer. Então eu, eu deixo pra vocês aqui ficarem de olho em duas coisas. O track nesse momento tem como estimativa que o Steelers tenha 11 milhões de cap space, sem contar o calouros, o que deve colocar o time, os calouros devem contar mais uns 8.7, então o time fica ali com 3 e pouquinho, vai dar para trazer mais um jogador, dois mais barato, dependendo do preço entra até naquela casa de que você adiciona um e tira um de baixo porque é sempre top 51, top 53, né? Então começa a ficar nessa faixa de preço. Tem uns jogadores interessantes, eu vou deixar uma, deixar no post uma lista que o Behind the Steel Curtain montou de 10 free agents para ficar de olho, não estranhem se algum deles vier, também não estranhem se nenhum deles vierem, porque a gente sabe que como é que funciona os Steelers. E a outra coisa, comecem de fato a olhar já quarterbacks para 2022, não precisa ficar cobrar também quarterbacks 2022 para a gente já ter opinião a respeito deles. Estamos agora esfriando depois do draft, mas comecem já a olhar. Os rankings já são razoáveis, não são definitivos, mas já são razoavelmente bons para você começar a dar uma olhada. Tem jogador de todos os níveis, é as universidades grandes, você tem, você tem Oklahoma, você tem North Carolina, aí você começa a ver Cincinnati, tem Auburn, tem jogador de várias, vários níveis aí vindo, vários níveis de carreira, transferido, não transferido, enfim, tem muita opção pro draft, não, não se espera nesse momento que seja tão poderosa quanto a classe 2020, desculpa, a classe 2021, mas também vai ser uma classe com muita opção disponível. O Silas deve, deve dar uma passadinha nela no ano que vem, então fica de olho, fica de olho nas redes sociais, lá arroba Black que é onde você vai saber quando tivermos o próximo episódio, porque este fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Here we go